0: Bienvenidos una vez más, este es nuestro segundo episodio aquí en Global Connection Center y el día de hoy estamos con nuestro gran amigo Salomón Vázquez. Salomón, ¿cómo estás? Hola,
1: Capalex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Cuéntanos, Salomón es fotógrafo, pero quiero darte el honor de que tú te presentes un poco y nos
1: cuentes quién eres. Bueno, uh, mi nombre es Salomón Vázquez y tengo ahorita 23 años, o cumplí 24 ese año. Um, creo que comencé con la fotografía pero ahorita estoy como que buscando más expresiones artísticas. Entonces, creo que ahorita me estoy basando en eso. Muy aparte de la fotografía, que, que me gusta bastante.
0: Uh -huh. Macambrados. Hemos abierto nosotros este espacio aquí en Global para conversar un poco más acerca del tema, tanto fotográfico como de empresa, como de marketing, cómo se relacionan estas tres áreas. Y también para mostrarle a la gente las oportunidades que, que tienen en el rubro de la fotografía. Entonces, con esto como base, me gustaría preguntarte primero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú comenzaste? ¿no? ¿Cómo fue el, esa, esa primera vez que tú cogiste tu cámara o un celular, no lo sé, y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, quiero hacer fotografía?
1: Ya, yeah. eh, como siempre lo he contado, y te cuento, yo antes odiaba la fotografía, <risa> porque es como que la típica, las típicas fotos que siempre toman son las de cumpleaños o las de las familias, Ajá. entonces siempre me mandaban a tomar fotos a, a la familia, y a mí como no me gusta salir en las fotografías, dije pucha qué estrés y cuando me tocaba este estudiar ya en, en la universidad tenía un curso llamado fotografía uh -huh. y me estresaba muy aparte que no tenía cámara entonces no le ponía ese empeño y estabas estudiando qué eh, comunicaciones audiovisuales yeah. en la UPN eh, entonces era como que pucha ah, qué pereza fotografiar <risa> tenía como que un conocimiento básico no de poder este eh, encuadrar ciertas cosas pero me estresaba y no le ponía el empeño hasta que una vez caminando por el centro Trujillo porque a mí me encanta caminar uh -huh. eh, me gustó bastante una pista no sé si te lo recuerdo que la estaban eh, parchando y lo habían hecho una línea bien larga entonces me gustó bastante esa perspectiva y cuando, cuando la vi dije ¿qué, qué paja? Quiero, quiero capturarlo entonces lo único que tenía era mi Huawei P8 Lite Yeah. Y saqué mi cámara y comencé... Bueno, la cámara de mi celular y comencé a tomar las fotos. Y me gustó y comencé por todo el camino de, desde el centro a mi casa a, a tomar fotos de lo que veía en la calle. ¿y ¿Tienes esa foto todavía? Sí, lo tengo es, eh, guardadas en, en mi Gmail para que no se pierdan. Yeah. Eh, claro que no es una de las mejores, pero es como que la, la, el plush claro. del cual inicié. Ajá. Sí. Bacán. Y de ahí en
0: adelante has hecho como todo, un tienes un, un compendio de fotos, tu Instagram es bien chévere, tiene un estilo muy particular y te gusta bastante trabajar. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la fotografía?
1: Me gusta bastante eh, lo que es fotografía de viajes, amo viajar y fotear, eh, la sierra... También la, este, la costa también me gustaba, pero más la sierra, me apasiona mucho la sierra. Y también este, a las personas, en uh -huh. sus expresiones, en cómo pueden ser ellas de naturales. No, no es que sea enemigo de las sesiones de fotos, uh -huh. eh, <risa> pero no las siento muy naturales y no me gusta mucho. Sí le he hecho, por si acaso, para, este, para recurrirme en ciertas eh, claro. ocasiones, pero no, no lo siento muy natural. Entonces es bien paja cuando una persona... Eh, se muestra tal cual es y no solamente eso si aún más puede relacionarse con el entorno eh, por ejemplo cuando he viajado con mis amigos y he viajado a la sierra y nos hemos divertido y hemos podido disfrutar de no sé del campo de, del cielo, de las montañas eh, de caminar y esa persona se muestra tal cual es expresa lo que siente en ese momento y se relaciona con su alrededor ¡pam! captura y es bien paja eso lo siento un poco más eh, didáctico, lo siento más eh, personal uh -huh. y eso es lo que me gustaría, ¿no? me gusta expresar ese, ese lado personal de, de, de cada fotografía
0: y cuando tú haces, bueno, cuando tienes que hacer alguna sesión fotográfica ¿llevas eso también como,
1: como parte de tu... sí, es depende, por ejemplo cuando me dan carta abierta por ejemplo me dicen, oye Salomón, quiero que me tomes fotos eh, ya, pero ¿cómo quieres? o sea, ¿quieres en un lugar o quieres, no sé... Sí, así como la típica ¿no? Como, si no como si no estuviera viendo la cámara como si no me diera cuenta espontánea uh, no sé, depende de ti porque yo tengo un estilo de fotografía las personas que me dicen no, así como tú quieras ah, ya. ahí sí vamos, <risa> caminamos luego que se canse claro. y en el momento que menos se lo espera le tomo la foto entonces ahí es donde, donde ya comienzo a interactuar más con las personas y donde dis disfruto más ya ese tipo de sesión uh -huh. y, y es bien paja ya, yeah, pero las veces que me han tocado fotografiar sesiones, como que posar, ahí sí he sufrido un poco, porque aparte de que yo no hablo mucho, eh, no, no suelo conversar mucho, para hacer sesiones es como que interactuar bastante con la persona para que se suelte y para que pueda posar y que pueda eh, hacer ciertas características eh, que necesita, ¿no? Uh -huh. uh, y no, 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 no fluyo mucho en eso. Sí <risa> le he hecho, pero es un poco como que... <risa> Uh, no, hoy no me...
0: Ya, <risa> yeah, bacán. Mira, eh, habíamos, hecho, habíamos grabado ya un, un podcast hace, ¿qué? ¿Noviembre creo que fue? Noviembre, ¿verdad? Más o menos. Sí. Porque so, todavía estabas en Estados Unidos. Sí, cuando estabas... Estabas ya... eh, varado. Varado por <risa> cuarentena durante, ¿cuántos meses? Once meses y quince días. <risa> ah, contaditos. Contaditos. ¿Qué fue lo primero que hiciste, por cierto, cuando llegaste a Perú? Me fui a la lucha a comer un pan con pollo. <risa>
1: Básico.
0: Ya, yeah, genial. Miren, y habíamos escogido algunas fotos, una foto que son interesantes como esta. Claro. las cuales quisiera que nos cuentes un poquito la historia de cómo, cómo nace la inspiración de estas fotos para que la gente que nos está escuchando conozca un poco qué es lo que, si bien no te expresas mucho al hacer las fotos, qué es lo que pasa dentro de tu mente cuando capturas este tipo de momentos.
1: Fue ahí donde yo me acuerdo que quise practicar las sesiones de fotos, eh, pero un poco más personal y, y dinámico, como te acabo de contar. Uh -huh. Me acuerdo que le dije a mi amiga este, Alondra, que es una de, de, de mis amigas que eh, me apoya en lo que es este, siendo mi modelo, y le dije, oye, quiero practicar sesiones, porque no, no, no suelo hacer. Ya me dijo, vamos a cierto lugar. y Suena medio raro, ¿no? Pero a mí me encantan los cementerios para fotear, porque... Aparte que es muy pacífico. <risa> cuando la luz choca contra los, este, contra los nichos, contra las esculturas, da unas sombras bravasas. Uh -huh. Y siento que hay bastante expresividad también ahí. Entonces le dije, vamos a Simbal y como que conocemos y ahí te voy tomando unas fotos. ¿Esto es en Simbal? Sí, en el cementerio de Simbal. Entonces, ahí fue donde yo descubrí, dije, qué tranca es tomar una foto así, y si le pose esto, pose el otro. Entonces... Eh, y como a mí me gustaba lo espontáneo, yo dije, pucha, ¿qué hago? Entonces, me acuerdo que nos demoramos casi una hora y media y no salía ninguna foto, me acuerdo. Yeah. Hasta que nos cansamos total y ella estaba cansada y se agachó. Se, 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 como que se puso en cunclillas, como sale en la foto. Uh -huh. Y yo ya me estaba yendo por un costado porque hacía mucho sol. Miré la escena y dije esto es lo que buscaba. Esta es la expresión que buscaba. Una persona cansada en medio del cementerio y le grité desde al fondo, "Quédate ahí, no te muevas." Me <risas> miró, "¿Qué qué pasó?" Pensó, "No sé, que estaban penando o algo." Este, "Quédate y corriendo fui con mi cámara, pum, 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 saqué las fotos." Y esa es la que me encanta también. Qué
0: loco, o sea, el momento más espontáneo de todo el, de toda esta, sí. después esa después de una y hora, hora y media
1: sufriendo.
0: Es justamente la foto que sacaste. Está bien bacán,
1: bien bacán. Y el tono, ese tono tétrico que tiene. Ya, por ejemplo, para colorizar, yo este, siempre lo que hago es... Eh, tengo una técnica que me ayuda mucho para mí, es escuchar películas. Ajá. O sea, yo a mí tengo una lista de películas que escuchar me encantan. Escuchar películas. Sí, escuchar, no verlas. Puedo que un ratito las dé al inicio... Pero es como que ya las películas las tengo, eh, las que me gustan, la lista de películas, ya las escenas las tengo en mi mente. Entonces uh -huh. solamente las escucho y van pasando por mi mente. Y eso implica también este, la expresión de, de, de cada película y también la colorización. Claro. Entonces me acuerdo que estaba viendo una película un poco medio este, pesada, no me acuerdo cuál, no me acuerdo que si era El Exorcista, escuchando o... Pearl Harbor, pero en el momento... Creo que era per Harbor, pero el momento de la, de la, de la guerra. Ajá. Donde era puro eh, disparos y máquinas, aviones. Y yeah. el tono era bien, bien como que plata, bien plomo y bien carbón. Uh -huh. Entonces, eh, escuchaba y, y comenzaba a editar y ahí salió el color. Y también miraba la foto no para poder darle ese tono un poco tétrico. no Es interesante. ¿Cómo, cómo es
0: que tú llegaste a...? Ah, esa técnica, la encontraste en algún lado, la eh, pensaste...
1: Fluyó, es como que yo estaba mirando una película y decía, tengo que editar una foto, quiero editar una foto. Pero estaba acá en la película y decía, me gusta bastante el tono de esta película, la colorización y los planos que hacen eso. Y dije, pucha, ya me hice la película. Entonces es mejor, ¿por qué no la solamente la pongo en, en audio y sigo con él? Con, con mi visión y así fluyó y me encantó esa técnica, me sentí bien tranquilo, eh, se me vienen ideas a la cabeza y dije, me funciona. ¿Y esta foto de acá? Esa eh, fue ya cuando estábamos regresando, eh, ya cansados. ¿Es el mismo día? Es el mismo día. ¿Dónde creo Eh... Y yo tomé las fotos así como que ya, como ya me sentía más libre, uh -huh. ya sentía como que había una conexión ya eh, con el ambiente, con ella, y como que ya, ya, ya habíamos quitado todo ese peso. Entonces, me gustó bastante eh, poder este, jugar también con, con los colores ahí. Más que la fotografía, es ahí un tema de colores y la primera vez que hice un, un preset. ya yeah. Ese es mi primer preset que hice eh, basándome en el cabello rojo de ella. Por uh -huh. eso es que la foto es un poco... Eh, rojiza en ciertos puntos y me gustó bastante y aprendí un poco más de la colorización basándome también en, en, en eso.
0: Tenemos una foto aquí que si no me equivoco es es Cajamarca.
1: Es Cusco. Es Cusco. Sí. Ok. Eh, me acuerdo que antes yo foteaba con mi celular nada más. Hasta que gracias a Dios tuve la bendición de poder obtener una cámara. ¿Esta foto es con? Con, con mi Sony. Ah, con ya. una Sony Ajá. A7. Y con un lente básico. Me acuerdo que tuve la cámara y dije, ya, vamos a, a, a fotear. ¿Pero qué? ¿Con quién? ¿O, o dónde? Ay, y estaba pensando así hasta que mi papá entró a, a, a la casa y como era su, se acercaba su cumpleaños, eh, fue en febrero. Me dijo, nos vamos a Cusco por mi cumpleaños. Y yo... Yeah, gracias te hiciste una y me emocioné brutal agarré mi cámara conmigo la cargué llevé cables llevé todo lo que, lo, lo que necesitaba y, y comencé a fotear y me acuerdo que esa es una de las primeras fotografías que hice con mi cámara o sea en foto de viaje porque Ajá. ya lo había practicado en concierto un concierto pero me gustó mucho esa porque quería retratar a una persona que sea una foto dentro de otra foto porque yeah. si te das cuenta, ahí hay una fotografía sí. en la parte de, la, de, de arriba. Uh -huh. Y quería jugar con eso, que sea una foto con otra foto. Y que sea un retrato representando también otro retrato. Qué y, loco. Y ya la, color, lo, la colorización también la cambié, ¿no? Siempre he visto fotografías de Machu Picchu, de la Ciudadela, eh, de, de Cusco, de todos los lugares bien coloridas. Y yo no le quería darle eso, ¿no? Quería darle un toque de barro, tal cual y un poco de tosquedad, porque si tú vas a Cusco, casi todos los lugares es de piedras, uh -huh. y la piedra es como que un poco tosca. Entonces dije, ya, pues, hay que darle ese toque de barro y de, y de tosquedad. ¿Tú comenzaste a fotear con tu celular?
0: Un año. Con, con tu P8 Lite, creo que me sí, dijiste, ¿no? con mi PH Lite. por un año? Por un año. O sea, cuando llego la cámara ya... Estaba un poco ¿Qué? perdido,
1: porque no es igual un celular que con una cámara, tiene claro. más... Las configuraciones y toda la cosa.
0: Sobre esa etapa, foteando con el celular, cuéntame un poco. O sea, ¿cómo era? Sabemos que iniciaste en ese, en ese momento en el que dijiste, bueno, ya voy a tomar fotos. No, no, no necesariamente porque querías, sino porque te gustó la escena. Sí. Pero de ahí, de esa
1: etapa, ¿qué es lo que aprendiste? A componer. Eh, tomaba fotografías y me gustaba la realidad porque comencé como Photo Street, uh -huh. en la calle. Y me gustaba componer este, la realidad. Me acuerdo que me metía a lugares, me acuerdo que me metía al alambre, a fotear con, con mi, con mi pecho live, en la madrugada. Tenía un amigo que me, a veces teníamos hambre y comíamos en la madrugada. Y había unas personas que estaban acostadas en ciertos lugares, y también las mm -hmm. foteaba. Entonces trataba de relacionar bastante cómo podía componer en mi celular una fotografía. Y ahí fue la práctica de la composición. Creo que ahí fue donde más aprendí. Ya para cuando yo llegué con la cámara, yo lo que tenía que aprender más que todo era las configuraciones, porque la técnica de composición ya la tenía un poco aprendida. No claro. total, es masivo aprendiendo, pero ya como que eso me ayudó bastante. ¿Cuál es tu lente favorito ahora? 35 milímetros, signa Art. Solo 35. 1.4, ahorita, ahorita. Ajá. Es una bestia. <risa> Es una bestia. Y tú eres un chico Sony, ¿verdad? Sí. Sony me enamoraba así totalmente. ¿Nunca
0: has probado otras marcas?
1: Inicié cuando no tenía cámara, por ejemplo, cuando tenía estos trabajos de la universidad con Canon. Ajá. Sino que eh, la colorización que bota Canon con Sony es muy diferente. Y, por ejemplo, cuando yo eh, foteo con Sony... Sus colores los siento bien fidedignos para poder editar y tener un molde más, más tranquilo para poder colorizar mejor. En cambio, Canon es muy buena, sino que lo siento un poco más fuerte. Yeah. Tiene un poco más de información. No me da tan crudo como Sony. Eh, y muy aparte de, de la estética de la Sony, ¿no? que es bien delgada, y en, eh, ligera. En cambio, como que la, la, la Canon es un poquito más gruesa, uh -huh. más compacta. Pero Sony ya. Me, me, me agarró, ahora tengo todo Sony ¿Tienes uh,
0: alguna idea de cuál es la siguiente cámara que quisieras tener? La Sony A7S 3 La última, ¿verdad? La última, es la que me lo tener, y más que todo por video ¿Y algún lente con el que quisieras eh, comenzar a investigar quizá? Uh,
1: quería comenzar a practicar con un 70 milímetros Ya pero por mientras sigo aprendiendo con el 35 es una bestia esa sigo, sigo practicando con eso ¿no te gustan mucho los zoom? Eh, sí, pero me he acostumbrado más con lentes fijos Ajá. porque siento que captura más, también cuando le metes zoom, pierde cierta información pero son bien necesarios claro. sobre todo ahora que la fotografía se ha vuelto un poco lejana por el COVID se necesita a veces tomar fotos en cierta distancia eh, por ejemplo en la iglesia cuando estoy tomando fotos no me puedo sacar mucho claro. eh, y es necesario a veces un lente zoom para poder tomar detalles y toda esa cosa pero um, me gustan más los, los fijos
0: pero si sí, uno se acostumbra también porque sí. es un tema como que nosotros por ejemplo eh, yo personalmente me acostumbré con el 50 milímetros que está grabando aquí y era como que quería ese lente y no quería los otros porque aparte que era el único que tenía un foco de 18 <risa> Y los demás comenzaban en 3.5 para Río y me, me gustaba el, el boque que le hacían la parte uh -huh. de atrás y toda la cosa. Es como que me acostumbré. Y me acostumbré a tal punto que cuando tenía que tomar una foto grupal, la quería tomar con el 50, ah, pero sí. me ponía como a 10 <risa> o 15 metros de toda sí. la gente. Para... Y júntense más, júntense más. Porque tenía que comprimirlo y todo. sale pasar sí sí. <risa> pero qué loco. ¿Esta foto de aquí fue con celular? Con celular.
1: Ahí es donde comencé a aprender a componer. Ajá. Porque cuando yo comienzo a, a crear mi feed en Instagram, yo tenía otro feed donde tenía mis fotos personales de mi familia, yeah. con colores desvariantes. Entonces, uh -huh. yo lo eliminé y dije, a ver, vamos a trabajar ordenadamente. Sí. Entonces, lo primero que quise hacer es que como la, la forma de, de, de publicación de Instagram son tres fotografías, así, uh -huh. este, por cuadro. Dije, quiero combinar tres fotos... Eh, pero con diferentes fotos. O sea, quiero que las tres tengan relación, claro. pero con diferentes fotografías. Entonces, esa es una, que era en el muelle. Me gustó bastante que un niño esté conversando con un abuelo, de lo más natural, de lo más jovial. Uh -huh. eh, me gustó bastante también el, eh, la línea de, de, de todo el, el muelle. Sí. Y luego lo que hice solamente fue tomarlo para ponerlo, esa, como, esa fotografía como céntrica y complementarlo con otras fotografías para que unan a la derecha y otra a la izquierda
0: ¿cuánto tiempo llevas trabajando tu feed
1: de Instagram? uy, desde que lo creé sí, ya dos años y aún trato de ser fidedigno con lo que, con lo que publico Ajá. es tranca, ¿no? porque tú tienes una foto y dices, uy, qué chévere pero no va con el color de tu feed o no va con, con la composición que le has dado a las dos anteriores y te tienes que aguantar. <risa> o a veces ha habido publicación, no sé, fotos que yo he querido de, de publicar, no sé, de, de amigos o, o de cosas. No, el feed desagrado <risa> Se respeta. Sí, sí, sí. El feed de mí estoy en las mismas ahorita. Sí. Es
0: como que no... Tienes mucha razón. A veces uno quiere publicar otras cosas. Ya... Historia, pues, ¿no? Ya. Sí.
1: Claro, en la historia y publico lo que quiero. Sí. Memes, fotos, <risa> videos. Ese es mi, es mi alter ego fuera del, de, de mi feed. Ya esa es mi otra parte.
0: ¿Y ¿Qué piensas tú, de manera muy personal, ¿no? No, no, por un, no por un tema de crítica, sino de manera personal, ¿qué piensas tú cuando ves... Un fit de otro fotógrafo que no tiene nada de orden. ¿Quieres uh, pensar algo? ¿Te llama la a atención? A mí me...
1: O sea, el fotógrafo puede ser muy bueno. Y eso no le quita, eh, no sé, su, su capacidad de, de componer o de colorizar. Uh -huh. Pero me gustaría conocer al fotógrafo. Entonces, cuando tiene desordenado, no conozco... Ma Cuál es, ¿Cuál es su línea gráfica? Ajá. ¿Su línea de color? ¿Su línea de composición? Entonces, me gustaría conocer al fotógrafo por lo que es. Claro. Entonces, ese es mi... mi... mi pensamiento también, en mi caso, para que la gente me conozca como soy. Entonces, cuando ve mi, mi, mi feed, ya no tiene tantas distracciones, no tiene tanto problema de decir, ah, mira, Salomón hace este, este tipo de fotos, no hace el, otras. Entonces, ya, ya, lo, ya conocen cómo es mi colorización y todo. Entonces, cuando hay desorden o sea no sabes a dónde irte claro sí, ese es, ese. Ese es el, el detalle pero después eh, creo que es más que todo un tema también de lo que quiere expresar también me imagino Ajá. ¿no?
0: de gusto de sí. estilo
1: ¿verdad? bacán bacán bacán.
0: y antes o sea este, es, este me parece que es de las primeras fotos que, que tomabas sí. ¿no? Esa porque fue la de ten, primeras con ¿Tenías mi P. ese estilo de poner una foto sobre un fondo blanco cuadrado para que encaje todito
1: en.? Sí, es que no me gustaba recortar la fotografía. Ajá. Quería que esté tal cual. Eh, porque el formato que da eh, Instagram siempre es cuadrado o un poquito rectangular. Sí. Pero no me gustaba. Entonces por eso lo ponían en, cuad en cuadros este, blancos. Luego ya con el tiempo comencé a, com a practicar la composición en mi cámara para poderle dar ya que no se pierda la información en un formato de cuadrado
0: uh -huh. ya, ya. Aquí, acá hay una foto con un poquito diferente eh, con, con unos colores un poco más llamativos
1: claro esa foto fue una ¿cómo llegas de acá para acá? de blanco y negro ya ¿te acuerdas que te dije hace ratito de que antes de irme a Cusco yo, yo fui a tomar fotografía a un concierto ajá sí entonces, eh, ay, tú, y tú sabes, uno sufre cuando no hay luz. Yo tenía mi lente básico, ni siquiera el 50. Me acuerdo que en el concierto solamente estaba el foco de arriba... Solamente el foco y esas este, bolitas que lanzan luces de colores, yeah. nada más, uh -huh. en todo el con concierto. Yo estaba estresadísimo <risa> porque configuraba, eh, no sé, tenía mucho ISO, tenía mucho ruido, cuando le, eh, bajaba la velocidad se movía. Entonces, oh. <risa> hasta que ya comencé a dominarlo, comencé a dominar la luz, la poca luz que había. Y me acuerdo que tomé esa fotografía. Y fue uno de los, mis, mis primeros... Fotografías de concierto y también en concierto, también quería darle otra perspectiva, porque siempre la, los conciertos de acá en Trujillo que habían, siempre era con las luces, ¿no? Luces LED y siempre bien coloridas, uh -huh. pero yo no quería eso, yo quería bajarle esa intensidad de la luz, para que, eh, digo los colores, para que se centren en la acción misma del, del, del evento. Yeah. Y es por eso que también la foto no está tampoco tan colorida, pero sí está el detalle de las, de las lucecitas de colores. Sí. Eh, un fondo un poquito medio verde. Uh -huh. Lo demás ya no tiene color ¿eh?
0: Y me, me parecen que están... Tienes una velocidad un poco baja, ¿no? Sí. Porque salen como, como rayitas. En sí, de sí, 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 sí. ¿Qué hiciste al final? O sea, con, digamos en tu, en tu configuración, ¿cómo, ¿cómo llegas ahí?
1: Ahí configuré con mi celular, me acuerdo. Yeah. Eh, le quité algunas saturaciones comencé a trabajar colores independientemente Por ejemplo este era en sí el color del fondo era como que un tipo medio naranja uh -huh. y le cambié a verde porque no no fluía con los con los colores de los de los porque yeah. ese color naranja yeah. era el único que botaba la luz de arriba <laughs> y me gustó también querían no quería darle tanto color, ¿por qué? Porque si te das cuenta, la fotografía está de perfil y crea una sombra de la sí. persona. Uh -huh. Entonces ponerle un color no creo que se centre en la sombra y los detalles de los lucecitos nada más. Y se ve totalmente diferente la parte izquierda que la parte de derecha también. Sí, también me gustó bastante eso porque quería graficar como que en realidad fue en patio rojo ya yeah. y esa parte era parte de la casa. Uh -huh. entonces Y esa era la parte que tenía más luz. Entonces era como que algo sarcástico para mí, diciéndome como que, oye, acá está la luz. Sí. Y ponen el artista. Y yeah, la, sí. Entonces era como que, mmm, ya, yeah, gracias.
0: Ay, ay. Mira qué chévere. Hace rato estábamos viendo un poco ya tus últimas publicaciones, porque esas fotos son de hace pues meses, ¿no? Que nos habías pasado. Me habías comentado de dos fotos muy interesantes. Esta de acá me parece que es cuando estás en Estados
1: Unidos. Estados Unidos. Se fue, si no me equivoco, en Chicago. Sí, en Chicago. No, 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 miento.
0: Nueva York. Nueva York. Sí. ¿Le fuiste a ver los lugares donde habían grabado Spider-Man
1: o algo así? Fue un <ríe> sueño hecho para mí en realidad. Me lo juro, yo lloraba ahí. Y... Creo que te gusta bastante el personaje de Peter Parker, ¿no? Sí, porque muy aparte de que Chivolo me gustaba Spider-Man, uh -huh. luego cuando yo comienzo la fotografía era igualito, ¿no? Spider-Man o Peter Parker comienza este, foteando sí. y comienza sin nada de dinero. Se va a J. Jason a eh, pedirle trabajo como fotógrafo de Spider-Man y J. Jason <risa> le da la miseria, le da poquísimo. Y como Ajá. Peter Parker es un poco así, no tan... No sé cómo decirlo. Tan expresivo sí. en hacer valer su opinión. Eh, ya lo recibe nomás. Como Peter Parker, ¿no? Porque como como Spider-Man. Spider no, como es, Spider otro, otro. es un personaje Ajá. ahí, Spider man Vamos a terminar hablando de cómics aquí. Sí. Pero eh, <risa> bueno, eso fue con Tobey Maguire. Ya con Andrew Garfield y con Tom Holland, ya es otra perspectiva de, de otro Spider man Sí, totalmente. Pero ya a mí. Es más, en la universidad todos me comenzaron a decir este, Parker. Te lo juro, y era como que Chilo, le... creo que en sí.
0: tiempo en tu en tu, en tu descripción de Instagram tenías algo así, ¿no? Como sí, joven Parker. El joven Parker porque todos me
1: decían Parker. Entonces, creé como que una reputación de Parker, muy aparte de la que me gustaba bastante Spider-Man, que dije, ya ah, funciona, ¿no? Y si ya me conocen así, me gusta." Queda en ese tiempo. Ahora sí. ya ya es mi nombre tal cual. Ah, Salomón. Sí. <ríe> bueno, entonces este es en New York, esta foto de aquí. Sí. Allí ya con el tiempo comencé a también a crear otros presets y ese fue uno de los presets también que creé, eh, que me gustó bastante. Siempre trato de, de no meterle mucho color, Ajá. De, de saturar, pero a la vez meterle un color que sobresalte, porque tengo, mi filosofía más o menos es esta. Puede que, no sé, la vida esté como que desaturada triste, ¿no? Pero siempre hay como que un rayito, un colorcito de esperanza. ya yeah. Y eso okay. es siempre lo que trato de publicar en las fotos. Por eso que las fotografías mías son tétricas algunas, uh -huh. pero no son tan tristes. Claro. Porque siempre hay ese colorcito que Tiene le da el un contraste de color. Sí, entonces me gustó bastante el rojo con ese medio aplomado. Y los edificios, wow, se presta demasiado... Este...
0: ¿Le has quitado el amarillo? Sí. Totalmente, ¿no? Porque New York tiene bastantes líneas amarillas. Sí.
1: Los, Entonces, en sus la gente está cansada de ver esos amarillos. Sí. Entonces, hay que darle otra perspectiva, ¿no? Para que la gente descanse visualmente.
0: Bacán. Bravazo. Bravazo. Y finalmente, antes de pasar a la parte de importante del multiverso de, de Marvel.
1: de <ríe> <ríe> Finalmente,
0: esta, esta foto...
1: Ese fue un chiste, porque uno como fotógrafo inicia con mucho roche. Ya, claro, sí. Para entrar a fotografiar. Especialmente para... cuando estás en la calle o en claro, o así bien espontáneas. No sabes qué hacer. Entonces, en ese viaje a Cusco, me acuerdo que había una, una chinita, no sé si era japonesa o china, no sé, que tenía un vestido muy hermoso. Y sus amigos chinitos también le estaban haciendo una sesión. Ajá. Y yo le digo, mi papá, papá, que estaba bacanazo." Yo, pues y mi papá me dice, yo le digo para, para que pase para ti. Y yo, no, qué roche, no pasa nada. <risa> y no sé si hablan ni inglés ni español, no sé, nada. Y mi papá, como es aventadazo, es todo lo contrario a mí. Eh, pucha, dije, me aviento antes de que mi papá se aviente. <risa> Fui... Y así... ¿Prefiero pasar el roche yo? Sí, prefiero pasar el roche yo que me, me... Prefiero mi roche a que venga el roche de, con, de mi papá que me vente a mí con mi mismo roche. Entonces, ¡ah, su máquina! Sí, y había muchas personas alrededor. Entonces yo estaba así... Me acuerdo que me escondí, me hice que tomara unas fotos y seguía tomando otros lados. Así. Y es como que la chinita no se daba cuenta de que yo le he tomado. Hay un tema interesante aquí que en alguna de tus fotos tú pones
0: un, una, una descripción o algún texto. Sí. Y en esta publicación especial, específicamente son dos fotos. La primera parte dice en inglés, If you find yourself in a lion's den, I'll jump right in and I'll go with you. ¿Por qué la frase? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo es que llega ahí? ¿Y cómo es que te gusta a ti transmitir ese, ese tipo de yeah. cosas en tus fotos?
1: A mí me gusta mucho la poesía. Ajá. Uh -huh me encanta, escribo poesía bueno, intento escribir poesía eh, me gusta la conexión que tiene a veces la poesía con, con el entorno con la realidad y ahí es donde viene también el otro lado como que de esperanza ¿no? con esa fotografía me acuerdo que eh, una, la, la chinita está posando en un lugar un poco peligroso y dos también me gusta poner palabras eh, o poesías para darle otro toque ¿no? Uh -huh. para que la gente si es que tal vez no lo, no lo logre entender visualmente tal vez conecte esas palabras que es medias metafóricas sí. con con la fotografía claro. eso es lo que me gusta bastante eh, por ejemplo cuando no sé si he visto películas de Charlie Chaplin
0: ya, muy poco
1: Ya, yo comencé con Charlie Chaplin, me encantaba su, su expresión de él, ese brother, es un capo Bueno, era un capo Ajá, sí, sí, Pero sí. en todos sus, sus cortometrajes o largometrajes Era la escena, que era totalmente muda Y luego había una pequeña descripción Se ponía en negro sí, claro, Y claro. había como que la descripción de la escena uh -huh. Entonces eso como que también guardaba relación con lo que yo hago y me gusta siempre que haya ese metafórico, que la gente lo lea, que trate de relacionar la palabra con, con la fotografía. Entonces, que haya más misterio. Mientras más misterio, baja para mí. Y esta frase específicamente, ¿de dónde
0: viene? En español sería, si, si te encuentras en el foso de los leones, yo saltaré y, e iré contigo.
1: Tiene muchos significados para mí. Uno, es una parte de la letra de Tony Vaughn Pilots, yeah. que me encantó, de Smith Reigns. Dos... El mismo hecho de la chinita que estaba eh, como que en medio de las piedras y el abismo por el costado. Sí. Y tres, mi mismo miedo mío. Sí, si no me contara la historia, creyera
0: que en la primera foto está a punto de saltar a un sí. precipicio y, <risa> y en la segunda está reflexionando. acerca de si hacerlo
1: <risa> Puede ser. Entonces, mira, eso que tú estás haciendo me encanta a mí, que la gente pueda eh, crear hasta historias con fotografía. Uh, y en, el, y en la otra parte, como te digo, es ya, yeah, de mí. De mi miedo a acercarme, algunas inseguridades al momento de fotografiar. Y no es como que te tirarás al, al foso de los leones, ¿no? Pero yo estaré contigo, ¿no? Y eso es algo de, que, de lo que Dios también ha hecho conmigo, ¿no? Uh -huh. De que no, no, no me he dejado solo, a pesar de, de todas las, las fallas que yo tengo, a pesar de todos mis miedos o de mis imperfecciones, siempre he estado eh, conmigo, a pesar de todos esos momentos críticos, en mi vida. Sí, tú eres un chico de fe. Sí.
0: ¿Cómo es que eso influido en tu vida hasta ahora, en tu, vida, en tu cort, corto tiempo, ¿no? Como, Mira, yo como soy fotógrafo. un ser
1: ultra um, archimé, imperfecto, pero con un manto de gracia y de paciencia de parte de Dios, y que Dios me sorprende cada vez más, ¿no? Es muy paciente conmigo, es muy, muy bueno, sinceramente. Y no, sinceramente no tendría palabras para poder describir tantas cosas buenas que le he hecho. Eh, es por eso que también viene mi, mi filosofía, ¿no? De mi colorización, ¿no? De que todo puede estar desaturado, sin color, pero hay una esperanza, ¿no? Y Ajá. creo que esa esperanza es Cristo. Qué loco. Y cada vez que tengo oportunidad de, de poder expresar esa filosofía del color que tengo yo, he puedo expresar mi fe.
0: Claro. aso qué loco, qué horror. ¡Qué bravazo! Dime, a ti, el tipo de... Me dijiste que tenías un, como una colección de películas, ¿no? Ya seleccionadas. Sí. ¿De qué tipo son? ¿Son de tipo clásico
1: o más taquillero, quizá. Son dramas clásicos, de culto. Eh, y hasta a veces un poco de suspenso.
0: Ya. Como fotógrafo muchas veces eh, es, es interesante ver películas que cinematográficamente son bien artísticas. Sí. ¿No? Pero, de, ¿de tu lado te gusta solamente eso o también te gusta la taquilla
1: en tema de películas? Me gusta bastante también ese, el storytelling de cada, de cada película, cómo lo cuentan. Claro. Por ejemplo, mi película favorita de la vida es Tierra de Osos. Ok. No tiene nada que ver con fotografía, es más que todo es... Eh, bueno, sí tiene que ver con fotografía en composición, pero es más que todo... Eh, animada, uh -huh. pero me encanta cómo lo han relatado, me encanta cada detalle, cada, este, cada canción, cada momento, cómo inicia con unos hermanos, eh, luego sigue con una venganza, luego sigue como que un retroceso a todo, el pata reinicia, luego termina con un perdón y no del, del, de la persona que cometió la falta, sino de la persona menos esperada, que fue Coda. Y lo perdona Kenai por haber matado a su madre. Eso es spoiler. spoiler <ríe> Entonces es muy bravo, es demasiado bravo como lo contaron. La, el soundtrack con Phil Collins, eh, sí. cada Phil animación. Collins, ¿no? Sí, es un, es un personaje. Entonces, a mí me gusta bastante también eso. Uh -huh. Y me encantó eh, ese, ese cambio del final, ¿no? Que yo pensaba que el que tenía que pedir perdón o el que tenía que... Que, que perdonar era que nadie y al final el que le enseña es el osito no porque a veces así somos los seres humanos ¿no? claro. a veces este, hacemos algo y es, por ejemplo ahí viene con lo que me refiero a Dios ¿no? que Dios mismo nos enseña y nos tiene paciencia y con su amor nos enseña a que estamos equivocados Ajá. y esa manera de relatar en las películas me encanta también.
0: loco, y es por eso que también te gustan superhéroes Sí, también. A los superhéroes también soy... Sí, bomba. Porque siempre se relata en, en los superhéroes... En realidad es, es la historia de una persona común y corriente que encuentra un motivo por el cual vivir, ¿no? Como en, sí. el, en el caso de Spider-Man desde la primera película y desde antes es un gran poder. Lleva una, gran una responsabilidad. responsabilidad.
1: Como que el chico monce del colegio, sí, el sí, más sí, callado, sí. y que res, resuelve, <risas> re, resuelve algunos eh, momentos de su vida gracias a los, sus poderes, ¿no? En paja. Es bueno. algo muy interesante, por ejemplo, que el personaje que a mí
0: me cautiva bastante es Capitán América. Bastante. Pero sí. más que todo por la línea moral de su personaje. Y es como que hay algo muy similar eh, en, el, en el momento de su, de su duda y de su pregunta en la película. Él le pregunta al, al doctor, al que hace el experimento con él, ¿por qué yo? ¿No? Uh -huh. Y él le responde algo que tiene que ver con el poder también. Una persona que ha tenido poder todo el tiempo no valora el poder. Pero una persona que ha sido débil entiende que el poder es... Uh, no me acuerdo la línea exacta, ¿no? Yeah. Pero entiende que el poder <risa> claro. es, es algo así como una irresponsabilidad, lo valora. Y eso es, eso es muy genial, muy interesante.
1: De ahí viene Capalex.
0: Sí, de ahí viene Capalex, en realidad. Yo me lo puse de manera, de manera muy personal por Capitán, la primera Cap, y Alex, que es mi nombre, Alexander. Capalex. No creí que iba a pegar. Eh. <risa> Ahora,
1: tío, yo te conocí como Capalex más. Alex claro. ¿Quién será Alexander?
0: <risa> sí, ¿quién será Alexander? Muchas veces... Me acuerdo, el otro día este, llamé a una persona que es por aquí nueva yeah. y, y me presentaba, ¿no? una, una persona mayor, o sea, señora, y le decía, soy Alexander de Revolution. me decía, ¿Alexander? ¿Quién es Alexander? Capalex. ¡Ah, Capalex! <risa> Pero es genial, pasó. o sea, cómo uno llega a identificarse con un personaje es algo sí. que... A mí también de manera artística me ayuda bastante a transmitir lo que quiero transmitir. Ya sea en fotografía, ya sea en videos o cualquier tipo sí. de esas cosas. Uh
1: -huh. Qué, bacán. Qué chévere. ¿Cómo es, no? Eso es lo paja del arte, ya sea en la fotografía y en, el, y en las películas, ¿no? Que te conecta. Eso es lo, lo que va, me, va, me Vamos
0: haciendo un, un paréntesis aquí de spoilers para, <risa> para, para hablar de temas importantes que no hemos podido tratar contigo. Tu perspectiva, WandaVision.
1: ¡Oh! ¿por qué tocaste WandaVision? <risa> Momento que me destrozó. Y Todavía cuando... hay un
0: tema más de tus proyectos personales, que lo vamos a tratar,
1: pero vamos haciendo este paréntesis aquí. A ver, si tú no lloraste cuando WandaVision... Wanda, Wanda, ¿WandaVision qué? Cuando Wanda dijo, gracias por elegirme como su madre, uh. tienes corazón, bro. ¡Ja, <risa> Ah, esa parte ha sido. Y a mí me pareció un poco. Sí, hay muchos que están. Eh, eh, disconformes con el final, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención. Alert. Un montón. Los siguientes. Sentimos... No sé, voy a poner
0: una marca de tiempo también ¿no? para el que no ha visto WandaVision y quiere saltearse esa parte. Sí.
1: <risa> eh, a mí me. Me dejó pensando cuando ya Wanda se arrepiente, termina todo, el, la ilusión, y se va hacia... No me acuerdo de los nombres, pero de, a la morenita. Ajá. Eh, va y le dice... Mónica. Sí, sí Mónica. Boca. Y le dice que le disculpe, ¿no? Sí. Y a mí me quedé pensando y, me di, y, y... Con lo que ella dijo, no te preocupes, porque si hubiera estado en tu lugar, yo hubiera hecho que mi mamá hubiera aparecido. Sí. Y eso me dejó como que wow Qué fácil somos los seres humanos para poder criticar o hablar, ¿no? Y a veces no entendemos tal vez el dolor de otras personas. Sí. Y ahí es donde me dejó pensando esa, esa cosa. Y, y yo me puse en, en el término de Wanda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que yo tuviera esos poderes? Yo también hubiera creado tal vez mi realidad, ¿no? Cosa que también no sería muy bueno, pero... No, claro. Este... O sea, es, es
0: también la, la, la misma simbología de que cuando uno deja que el dolor lo sobrepase, claro. ese dolor no solamente se va a quedar contigo, sino que va a afectar a las personas que están alrededor también. En el caso de Wanda, es un pueblo. Pues, ¿no? <risa>
1: Como que se le pasó un poquito. Sí, 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 se pasó un poquito de, de la raya con sí. su dolor. Pero me, me pareció muy interesante esa parte. Me dejó pensando. Sí me dejó con un, un clic. Una parte de la trama que al inicio... Los dos primeros capítulos fueron muy no, aburridos. No entendí
0: nada, no entendía nada. No, te, como, ¿Qué, ¿qué está juro. pasando acá? Esto va a ser así, no puede ser. Y
1: ya luego con los otros capítulos, ya Marvel de nuevo nos tuvo acá. Sí, acá sí. Nos tuvo nos de nuevo.
0: Totalmente. Qué genial. Totalmente. Y, y
1: todo lo que se viene
0: con el multiverso. Eh, que espero que sí, que continúen esos, esos, esos planes del
1: multiverso. ¿Tú qué opinas? General. ¿Se vienen los tres spider man Yo creo
0: que sí, yo creo que es lo más inteligente que podrían hacer porque ahorita toda, toda la gente está como, está como el momento antes del Black Friday, no está así en posición de 300, ¡ya, multiverso, se viene! Sí. Y creo que si lo cortan, así como una, una de las cosas que no ha pegado mucho en WandaVision, por ejemplo, es el hecho de que metan al personaje de Ivan Peters, ¿Ah? de Quicksilver, y después lo, no lo presenten como Quicksilver, sino simplemente como un chico que estaba por ahí. Y sí. es como que ha generado mucha crítica. Yo creo, yo creo que puede ser un experimento también de Marvel como para probar ¿no? qué porcentaje la gente reacciona bien o qué porcentaje oh. no quiere, pero ahí me encantaría. Me encantaría sabe, que vuelva... lo
1: nos loquea Marvel con otra sí. teoría de las tantas que tiene y sí, sí. saca a Quicksilver, tal vez como un falso no sé ah, la, no 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 no, 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 no. Sí. Que,
0: que venga Toby Maguire que venga este, Andrew Garfield, Garfield y, y, Tom, y Tom, Holland. Tom Holland y
1: todo tiene ¿no? que ser porque al final de la última película Tom Holland <coughs> sale J. Jason sí
0: sí sí y es como que no no, no es no es un yo lloré no en puede esa ser parte. justamente no puede ser solamente para jugar con nuestro sentimiento sí sentimientos, no bro ¿verdad? eso no, no. no puede ser Marvel. <risas> que ver, no tienes que, ver. que hacer eso <risas> a mí yo creí yo creí en un principio que no iba a ser muy interesante ya la trama de del MCU con sin sin Capitán América, sin Tony Stark. Claro. Verdad, sin Natasha. Bueno, principalmente Capitán América y Tony Stark, que son como nah. las columnas. Sí. Pero se viene se viene más y no sé, sí. estoy entusiasmado. El siguiente el siguiente viernes sale ya este de Falcon and the Winter Soldier. Oh, sí. Entonces, atentos, atentos. Estoy, no. pensando, estoy pensando en hacer una especie de en vivo así para la premier. Y quiero meterme también un poquito más a ese tema. No sé si ¿Qué de, de, de manera eh, separada, también un tipo de podcast ahí para hablar solamente de películas o superhéroes, Marvel específicamente. Y todo lo demás. Entonces ahí ya tenemos ¿Qué, mucho, mucho qué, más para hacer. Qué loco, qué loco. <ríe> Chévere. Vamos cerrando el paréntesis. Sí, si sí, no, no sí. terminamos de, de aquí, de aquí en adelante. Eh, continuamos con las cosas serias. Salomón, ¿tienes unos proyectos a futuro del cual me gustaría que compartas para que la gente esté un poquito más pegada?
1: Sí. Uh, yo tengo dos proyectos en mente. Eh, bueno, tres, pero uno está metido en el otro. Ajá. El primero, eh, me gustaría eh, meterme más en lo que es el video. Ya tengo un poquito de, de, de conocimientos en la fotografía sí. y quisiera utilizar esos conocimientos para poder también complementarlos en el video. Y poder este, grabar acústicos. Okay. Eh, me gustaría poder a bandas o bandas que inicien recién grabar sus pequeños acústicos y que sea un, un ambiente un espacio donde ellos puedan eh, de manera sencilla eh, pero que pegue eh, poder compartir su, su arte ¿no? eh, porque a veces este es complicado no por ejemplo grabar un videoclip grande eso es complicado también grabar eh, una no sé un un sencillo en un estudio es un poquito yuca, ¿no? Uh -huh. Pero se puede hacer cosas chéveres, en acústico, con algo sencillo, algo práctico. Y me gustaría este, hacer eso, ¿no? Con, con, con el video. Y parte musical, porque a mí siempre también me gusta la música. Otro de mis proyectos, y ahí vienen los dos proyectos que están enlazados, es, y que por el COVID no me dejó, <risa> es el tema de viajes. A mí me encantó viajar. Claro. Y me encanta que las personas también puedan conocer desde Perú. Porque uh -huh. hay ciertas partes de Perú que la gente no conoce. Yo he conocido pueblitos que son muy lindos. Tienen espacios muy chéveres. La gente es muy amigable, muy acogedora, muy amable, muy amorosa. Este, que no son muy visitados, no son muy concurridos. En pocas palabras no son tan turísticos. Y que sencillamente tú puedes ir con poco presupuesto. Y divertirte. Ajá. Yo me fui a un lugar llamado Coina, que es una ciudad de Otusco, más arribita. Que es bien genial. Eh, la comida es bien rústica, a la leña. Sabe demasiado rica. Eh, las empanadas están bien baratas. El pan, Dios, el pan. Es demasiado rico, bro, ¿eh? Por un sol te dan como que un paquete enorme de panes. Oh, sí. Y en la noche la cantidad de estrellas en el cielo claro. que es la Vía Láctea desde ahí. claro que genial y hay una conexión también con el hombre y, y la naturaleza que es muy ¿has
0: llegado alguna vez a tomar una foto una, una exposición larga
1: del, del cielo del momento ayudé a hacerlo pero no lo hice porque a ese viaje que me fui uh -huh. eh, y me di cuenta que me gustaba esto me fui con mi celular <risa> ahí fue en ese tiempo cuando no tenía cámara
0: ay ay claro bueno justificable entonces. sí entonces rayos
1: <risa> Y a las veces que he viajado, siempre el cielo ha estado totalmente negro. Uh -huh. no, no ha sido época de, de estrellas o que el cielo está despejado. Y me gustaría eso, ¿no? Crear un pequeño espacio en YouTube para poder compartir sobre estos lugares, para que la gente pueda conocer, pueda visitarlos. Y que no también, como, como, como te digo, no sea tan, tanto el pretexto de que ah, está muy caro, porque también hay lugares que puedes ir bien baratos. Y distraerte y lo bacán también de viajar. Es poder desconectarte también de, de la civilización, se puede decir, de las cosas rutinarias. Y cuando viajas ya te da otro enfoque. Uh -huh. te da, de verdad, te da otro enfoque. Puedes pensar mucho mejor. Te abres a nuevas ideas. Y eso es lo chévere también. Y me gustaría compartir esos lugares. Y el otro que está ligado a eso, porque tiene que ver mucho que ver con los viajes, abrir un podcast yeah. de narraciones, uh -huh. de narraciones peruanas. Eh, es como que la temática del narrador de cuentos ahí está chivolo eh, bien paja el, sí, el, el perrito ahí con, que el hombre le está contando al perrito cuentos, es muy genial me he pegado bastante eh, me gustaría hacerlo que toda esa experiencia visual y también de la narración porque tiene que ver mucho con la, la, la narración se vaya para el lado de podcast Bacá. pero con historias peruanas de la libertad, de la sierra, de la selva. Y ahí viene donde quiero viajar para poder este, eh, conocer más de, de sus culturas, Ajá. de leyendas, de crónicas, de cosas que han pasado y, y crearles también como que una historia. Sería bien paja para que también la gente conozca de, de, del Perú, porque hay cosas que conocemos de otros lugares, pero poco de Perú. Ajá. Entonces me gustaría aportar eh, con la cultura peruana claro. en ese ámbito. Qué loco,
0: qué bravazo. ¿Y vas a estar delante de cámaras también entonces?
1: Eh, en YouTube... Voy a iniciar poco a poco. Ya. Yeah. ¿No? Con <risa> no una narración, sí. Porque no soy tanto de estar frente a cámaras, no, no me desenvuelvo mucho. Pero eh, creo que sí, sí va a haber escenas donde yo también salga, ¿no? Siendo mm -hmm. la pose del hombre araña en un cerro, tal vez. <risa>
0: Bravazo, bravazo, bacán, porque yo, yo creo que la gente eh, sería muy interesante conocer más de lo que estás haciendo, más de tu perspectiva también, de lo que has ido aprendiendo en estos años y, y de seguir compartiendo pues, este arte de la fotografía y, y, y de todos los proyectos que tienes en mente. ¿no?
1: Sí, genial. Es que todo, como tú dices, es compartir, ¿no? Sí, compartir lo que uno aprende, compartir el arte. El arte ha sido para compartir y es bacán mm -hmm. cuando te conectas con otras personas eh, en sus gustos en eh, experiencias y este y también darles una pequeña filosofía no en mi caso eh, esta filosofía de, de la esperanza más que claro todo.
0: Bravazo. Salomón algunas palabras que tú le dirías al Salomón de hace tres años que está con su celular frente a frente a la carretera y a punto de tomar las fotos ah, sí.
1: Ah, que yuca me la pusiste. <risa> Creo que... Y ahora yo tengo más en mente el tiempo. Entonces yo dije que Salomón... Eh, ahora ganea menos, <risa> trabaja más, que el tiempo es muy valioso. Buenísimo. Más que todo, y tú sabes, en la fotografía, la luz se va al toque. Sí, sí, sí. sí Entonces, Dos horas y ya está. sí. Entonces, creo eso, ¿no? Y que confíe más. Confíe más y en, en Dios, en las cosas chéveres que Dios te puede mostrar, ¿no? Eh, en todo este trabajo y que valores el, el, el tiempo. Creo que el tiempo es muy importante. Y ahora lo vemos mucho más ahora con esta situación.
0: Así es. Los tiempos son cortos. Sí,
1: cortísimos. Y depende de qué lo, lo utilizo, ¿no? Yo he sido, antes he sido bien Aragán, ¿no? <risa> <risa> También al lucho por ratos con eso.
0: Sí, 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 estamos grabando esto casi a las 11 de la mañana porque...
1: Sí, porque <risa> sabes que a las 10 de la mañana mi mente recién está cargando.
0: <risa>
1: 30% Sí, está en batería baja todavía. Genial. Salomón, pueden encontrarte en redes sociales como... Salomón Vázquez, guión bajo.
0: Salomón Vázquez, guión bajo. Chequen su Instagram, su feed vamos a poder ver todo lo que lo que está compartiendo está muy muy chévere cierto la foto de Mordeca está bravaza también Uy. pero ya gente para que investiguen más y para una siguiente vez con Salomón aquí en el podcast esto fue el segundo episodio de Global Connection Center espero que lo hayan disfrutado Salomón Vázquez y gracias muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad el episodio número 3 nos vemos gracias